0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs
1: Hallo Carla.
2: Hi Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis. Ich muss sofort hier mit Carla einmal hart ins Gericht gehen, denn Carla, wir sind doch hier nicht, wir sind doch hier nicht der Podcast, der, der, der Versprechungen macht und sie dann nicht einhält.
2: Oh, ja, ich weiß genau, worum es geht. Echt? Meine Monstera Dubia, richtig?
1: So sieht's doch aus. Verdammte <lacht> Axt. Ich habe jetzt die ganze Woche gewartet und habe oh. nichts gesagt. Nein. Ich habe mehr nichts ich mehr gesagt, weil ich gedacht habe, mal sehen, ob sie alleine draufkommt.
2: Nein, es, es ist im Hinterkopf und es ist so wie diese, diese Aufgabe, die man noch nicht erledigt hat, aber sie auch noch nicht irgendwie schafft zu machen. Ist das ganz merkwürdig? Keine Ahnung.
1: Wir haben doch in der letzten Folge gesagt, Carla hat eine Dubia in ihrem Laden stehen, die ähm, groß ist, hässlich und nicht verkauft wird, oder? Oder hässlich habe hab ich, hab ich hässlich jetzt dazu gedichtet?
2: Ähm, ja. Äh, ich sag mal so, also ihr, ihr geht es gut. Okay. Sie äh, wächst und wächst und wächst. Sie bekommt immer mal wieder kleine, mal wieder große Blätter. Ähm, Aktuell sieht sie hässlich aus, weil wir ähm, uns einen Scherz erlaubt hatten und sie mit einem zweiten Moosstab äh, haben. Das werdet ihr dann auf einem Foto sehen, was ich Ach, schon gemacht habe vor zwei Wochen. <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja ihr geht es gut, sie ist gesund, sie steht da und wird halt einfach seit zwei Jahren nicht verkauft und das ist ziemlich schade.
1: So, dann freuen wir uns jetzt darauf, dass du das Foto, <lacht> das du dann jetzt, also jetzt zum zweiten Mal versprochen hast, einzustellen ja. und zu zeigen, dass du es auch zeigen wirst. Denn diese Pflanze soll ja nun wirklich einen Besitzer oder eine neue Besitzerin bekommen und alle, die in von der Umgebung wohnen, sind angehalten, zu Carla in den Laden zu kommen, mit ihr einen Termin auszumachen und dieses Ding abzuholen.
2: Ja, bitte. So. Alter. Ja.
1: Aber Voraussetzungen, das, das muss vorher gezeigt werden, weil man kauft er ja nicht und äh, holt ja nicht die Katze im Sack.
2: Nein, absolut nicht. Das würde ja ich im nicht Sack. machen. Ja. Ne? So,
1: alles klar. Also das war mir jetzt erstmal wichtig hier irgendwie, sonst wollen wir gar nicht groß hier äh, drum rumreden reden ähm, und wollen jetzt, äh, jetzt muss ich gerade, weil ich habe schon wieder hier so ein technisches Problem, wir haben einen Gast schon zugeschaltet und den habe ich gerade gemutet, weil weil der Gast hat gesagt, ich habe äh, äh, Husten mit auswurf. Nein.
2: Oh lecker. Oh.
1: Nein, ich habe ah. sie ich habe sie gemutet und jetzt kann ich sie nicht wieder reinholen. Kannst du mal kann kannst du mich
2: du... entmuten?
1: Ich kann dich entmuten. Jetzt ah da ja selbst gemacht. Okay. <lacht> <lacht> alles klar. So, wir haben wir haben, wir haben, haben eine Gästin in, in diesem Podcast. Wir haben sie schon mal bei uns gehabt und wir haben aber gedacht, wir, wir machen das nochmal, weil es noch so viel zu besprechen gibt. Es muss alles erzählt werden. Die ganze Unternehmensgeschichte äh, müssen wir hier mal auspacken, denn äh, das, das ist einfach äh, sehr, sehr interessant. Und deswegen begrüßen wir Hannah von Harmony Plans in dieser Sendung.
0: Hallo ihr zwei.
1: Hallöchen.
0: Hi, Hallöchen.
1: So, ich meine, falls, falls Hanna zwischendurch mal husten muss, dann, äh, gucken wir mal, ob sie, ob sie, sich mutet oder ob wir den Husten hier reinbekommen. Wenn es nicht, wenn es zu viel Husten ist, werde ich Husten rausschneiden.
0: Ja, das ist, das ist schön.
1: Und dann werde ich die ganzen, dann werde ich die ganzen Huster ans Ende setzen als Outtakes.
0: <lacht> ja, oh. so, so können wir es auch machen. Ich schalte <lacht> mich einfach dann auch stumm. Genau. genau.
1: Schön. So ist der Plan. Nee.
0: Schön, dass das auf jeden Fall wieder funktioniert hat. Wir freuen uns sehr, dass wie er da nochmal über alles sprechen kann.
1: Genau. Schön ist vor allen dass die Technik jetzt funktioniert, ne? Denn äh, das kriegt er ja alle nicht mit. Manchmal ist es ja immer noch nach wie viel, wie lange machen wir das jetzt, Carla? Zwei, über äh, zwei Jahre. Ja, über zwei Jahre auf jeden Fall. Ja, Aber es gibt Jahre. immer noch mal so, so, so Situationen, wo irgendwas nicht funktioniert. So, meistens sind es die Mikrofone, die man in den Laptop reinsteckt, die dann irgendwie nicht erkannt werden oder einfach ja. Es ist einfach immer wieder mysteriös. Ne? Also, ich verstehe es manchmal nicht, aber es ist passiert halt. Also es ist gerade eben auch wieder so passiert. Aber jetzt können wir, jetzt können wir senden. Fantastisch. Super. Hanna, wir wollen uns unterhalten über dein, dein Geschäft, wie das angefangen hat, weil ich finde das echt total spannend, ähm, mal zu. So eine Unternehmensgeschichte zu hören, wie, wie man sich so als, als junger Mensch, wie man als junger Mensch so die Entscheidung trifft, so, ja, jetzt komm, jetzt mach ich mal das, was ich irgendwie, wo ich so reingestolpert bin, mit, mit Pflanzen irgendwie, so wo ich, was mein Hobby war, ähm, das mache ich jetzt irgendwie zum Geschäft und äh, da kann Carla ja auch ein Lied von singen, wenn, wenn es dann irgendwie ja, dann irgendwie professionellere Züge annimmt und man äh, ist auf einmal im Gewerbe gefangen und mit dem Steuerberater hat kann man sagen, zu tun. Und in den
2: Steuern gefangen.
1: Und in Steuern gefangen und man muss mit irgendwelchen Summen hantieren, äh, wo man vorher irgendwie, ich sag mal, ja, ich sag mal, im Prinzip eigentlich fast keine Kohle hatte und auf einmal hantiert man irgendwie mit, mit Tausenden von Euros und äh, denkt so zwischendurch wahrscheinlich auch mal um Gottes Willen, um Gottes Willen. Lass das aber alles gut gehen, was ich hier tue, oder?
0: Genau, wir haben, wie gesagt, wir haben sehr klein angefangen, in der gerade von meinen Eltern, das hatten wir ja schon mal erzählt, sind dann halt rausgezogen in so ein kleineres Gewächshaus, aber das war dann langfristig auch nicht mehr so das Wahre, weil es einfach viel zu klein war in dem Sinne und auch die Temperaturen im Sommer weit über 30 Grad gestiegen sind, weil man das einfach nicht in so einem winzigen kleinen Gewächshaus kontrollieren kann, sei es jetzt die Luftfeuchtigkeit oder die Hitze, das hat dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert, wo wir halt dann auch gesagt haben, da muss irgendwas anderes her und wir haben halt dann halt die Gebäude auch komplett renoviert. Das heißt, dieser Bauernhof von meinen Oma und Opa haben wir diese Räume dann ähm, aufgebaut, beziehungsweise auch ähm, kernsaniert. Um, letztendlich, ja. Na, du, bist schon viel weit, du bist schon viel
1: ich zu weit, Hanna. Du bist schon viel zu weit. Ich sagen,
0: wann, wann habt ihr denn wann, wann
2: wurde Harmony Plans gegründet und wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Harmony Plans gründest? Wie bist du auf den Namen gekommen? Wir wollen erstmal die Vorgeschichte von Harmony Plans ja. von dir, Hannah. Die so, beginnt ja im Prinzip. Ich bin, bin schon wieder zu schnell. Du bist schon viel zu schnell.
1: Du, wir, wir, wir fangen mal bei Schule an. Hanna ja, kommt okay. aus der Schule, Schule erledigt. Dann hast du angefangen zu studieren.
0: Genau. Ähm, ich habe angefangen zu studieren. Wir haben am Anfang, also ich habe am Anfang ähm, auch schon hobbymäßig komplett Pflanzen gesammelt. Das heißt, ich bin auch viel rumgereist, habe die Pflanzen in der Natur gesehen, ähm, konnte halt da auch schon ein bisschen, ja, ich sag mal, auf freundschaftlicher Ebene ähm, Kontakte knüpfen, wo man dann halt auch gemerkt hat, dass da sich eine komplette Leidenschaft entwickelt hat und ähm, dass es am Anfang eigentlich ja nur neben dem Studium laufen wollte, ne, das Ganze. Das heißt, ähm, dass man neben dem Studium halt auch etwas dazu verdient. Ähm, das war dann irgendwann auch, ja, dass dann irgendwann der Punkt gekommen ist, dass man gemerkt hat, dass man äh, nicht alles neben dem Studium schafft. Das ähm, hat man am Anfang halt gedacht, dass das alles funktioniert. Aber dadurch, dass wir halt dann gewachsen sind, wurde es uns erst bewusst, dass es halt kein Kleingewerbe in dem Sinn mehr ist. Das heißt, es hat sich aus einer Leidenschaft rausentwickelt und auch durch das Hobby hat sich das komplett verstärkt und hat man dann halt gedacht, warum hole ich denn nicht so eine Idee, also diese Pflanzen vom Ausland, also von Drittländern hierher, um halt dieses grüne Wohnzimmer auch hier zu gewährleisten. Das sind ja auch komplett andere Pflanzen, die man auch damals im Baumarkt gesehen hat. Im Baumarkt oder im Gartenmärkte hat man nur ganz normale Grünpflanzen gesehen und ähm, letztendlich habe ich die dann in der Natur gesehen und habe gedacht, warum sollte man diese ja wunderschöne Natur oder auch diese wunderschönen Pflanzen nicht hier ähm, nach Europa bringen. Ne? Und aber, dann hat aber sich aber das, das alles Zeit... entwickelt.
1: Das war aber vor das war vor Corona, da bist du noch gereist. Da hattest du selber noch Pflanzen äh, bei dir in deiner Bude und hast, hast ein bisschen vermehrt oder was, so, so im Wohnzimmer? oder?
0: Also ich hatte ganz viele äh, Pflanzen schon vorab. Das war nicht nur vor Corona. Das heißt, mein Kinderzimmer an sich äh, war schon voller Pflanzen. Das hat sich jetzt nicht vor Corona alles entwickelt, sondern das hat schon im jungen Jahren angefangen, dass ich halt ja, von Ikea eine Pflanze hatte oder man geht ist in den Gartenmarkt gegangen und hat sich da mal eine Pflanze gekauft. Das waren halt Pflanzen, die halt pflegeleichter waren, weil man als Kind äh, natürlich eher draußen war anstatt drinnen. Aber mir war es halt immer sehr, sehr wichtig. Ich bin halt auch so ein Mensch, der gerne ähm, ja nicht so sehr in der Stadt leben möchte, sondern eher so ja ein typisches Landkind ist. Und da war es mir halt sich, äh, wichtig, dadurch, dass ich halt in einem Studium ähm, in die Stadt gezogen bin, dass ich halt da auch meine ganzen Pflanzen mitnehme und dadurch hat sich das dann halt entwickelt. Na, man hat immer viel, viel Pflanzen dann ähm, gekauft und man hat halt dann die erste Pflanze mal über Ebay verkauft und dementsprechend hat man dann halt auch gemerkt, ja, ähm, eine besondere Pflanze gekauft, eine Pflanze besonders dann geschnitten und dann auch verkauft und dass das halt auch angenommen wird. Ne? Und da hat sich das dann alles so raus entwickelt, auch gerade mit den Reisen.
2: Was war denn die erste Pflanze, die du verkauft hast über eBay-Kleinanzeigen?
0: Das war eine Philodendron gloriosum. Da hatte ich so ein bisschen Bammel, weil letztendlich kannte man sich ja nicht aus. Ähm, man hat geguckt, wenn man selber vermehrt, wo schneide ich, äh, wo mache ich das und welche Erde benutze ich oder mache ich jetzt irgendeinen Fehler. Aber dementsprechend, wo dann zum Beispiel das erste Blatt rausgekommen ist, da weiß ich noch ganz genau, dass ich so einen Freuden... Schrei getan habe und erstmal äh, mein Freund mitteilen musste, dass das wirklich funktioniert hat. Und ähm, dadurch ist es halt echt äh, sehr, sehr interessant geworden, auch mit dem Thema, ähm, auch anderen diese Freude zu bereiten. Also hast du dann im Prinzip
2: erstmal so über eBay Kleinanzeigen deine Pflanzen vertickt, ähm, dann an Leute in deinem Ort oder hast du die dann
0: auch richtig verschickt? Ähm, also ich habe dann auch gemerkt, dass man halt letztendlich äh, das anmelden muss. Erstmal war es halt im Freundeskreis. Man hat immer äh, die Pflanzen dann teilweise zum Geburtstag verschenkt und ähm, hat man auch mal ein bisschen mehr Feedback bekommen, weil man halt auch erstmal schauen musste, wird das alles angenommen, ähm, äh, geht das überhaupt gut an sich. Aber letztendlich hat man dann halt die erste Pflanze auch bei Instagram verkauft und irgendwann kommt man halt einfach zu dem Punkt, ähm, wo die ganze Sache dann halt auch offiziell angemeldet werden muss. Das, das ist nun mal so auch.
1: Was waren deine Pflanze, Carla, so die erste, die du vermehrt hast? Also, wo du sagst, war jetzt hier nicht unbedingt so eine. Ne, keine Beamtenpflanze, gilt nicht.
2: Hm. Boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Also, ich habe da direkt ähm, mehrere im Kopf, weil es gar nicht eine Pflanze war, die ich so vermehrt habe. Ähm, auf jeden Fall gehören zu den ersten Pflanzen, die ich vermehrt habe, die String of Hearts, die ähm, Philodendron Silver Sword und, ähm, oh, ich glaube, das war dann noch, es waren auf jeden Fall Efeututen noch dabei. Und die hast du auch also über so Ebay
1: verkauft dann erst? Selbstverständlich.
2: Natürlich. Oh, hier, der Philodendron Pedatum, <lacht> der ist auch richtig gut weggegangen. <lacht> Der da habe ich, da habe ich, da hat sich jetzt total bescheuert an, ne? Aber man ist dann ja irgendwie so voll gehypt von diesem, oh, ich kann geil Ableger verkaufen, das läuft. Und dann habe ich mir eine große Pflanze 45 Euro gekauft und da waren irgendwie so 20 äh, Ableger dran, vielleicht 30, und dann habe ich den Ableger irgendwie für 10 Euro vertickt, ne? Also das kannst du dir auch aus, ausrechnen, das ist mega geil. Und dann bist du da auch total. Ähm, so als Mini-Geschäftsfrau unterwegs und denkst dir so, yeah, <lacht> ich mach das jetzt mehr. Und irgendwann sammelt man ja dann auch bei Ebay Kleinanzeigen <lacht> so Follower. Und ähm, ich glaube, mein ja, Account hat dann Irgendwann 500 Follower gehabt. Es gibt aber mittlerweile auch eBay Kleinanzeigen-Accounts mit Tausenden Followern. Das ist der Wahnsinn.
1: Hast du noch ein eBay? Hast du noch ein eBay Kleinanzeigen-Konto, Hanna?
0: Nee, gar nicht mehr. Also wir vertreiben das jetzt ähm, komplett auf der Online-Website. Aber wie Carla schon gesagt hat, das hat man halt von Anfang an per eBay Kleinanzeigen gemacht und man hat halt auch gemerkt, ja, man geht jetzt auch gewisse so Pflichten ein. Man, ähm, hat dann so seine ersten Kunden, man hat dann einfach seinen eigenen Kreis, der dann halt auf einen drauf zuspringt und halt einen auch kennt und letztendlich hat das sich dann halt auch aus Ebay und Instagram ähm, sehr schnell entwickelt, das Ganze. Es war schon wirklich sehr, sehr interessant und auch gerade, sei es jetzt ähm, die Chloriosum oder auch andere Pflanzen oder Syngonien, die man wirklich äh, sehr schnell vermehren kann, äh, das hat man dann auch anfangen an irgendwie ein Wasserglas genommen und hat die dann reingestellt und dann hat man so seine eigene kleine Babygärtnerei und das war einfach äh, richtig cool. <lacht> ja, genau so. Wo,
1: wo, war denn, <lacht> wo war denn dann der Punkt, wo du gemerkt hast, so jetzt ähm, nimmt das ein, eine Form an, die, die über dieses so, ich verkaufe mal so ein paar Pflanzen irgendwie so aus Spaß, wo das wo das dann kippte, wo das dann mehr wurde und wo du dann auch Platz gebraucht hast. War das dann eine bewusste Entscheidung, zu sagen, jetzt äh, jetzt nehme ich irgendwie, ich muss jetzt mal irgendwie größer werden oder ich muss jetzt mal irgendwie hier was umbauen, ich brauche mehr Platz oder, oder wie war das?
0: Um, ja, also es hat sich dann irgendwann ergeben, dass man an sich um, ja immer mehr Platz brauchte. Wie gesagt, wir haben halt ganz klein angefangen, in der Garage von meinen Eltern und sind dann ähm, rausgegangen in so ein ja so ein wie nennt man das so ein kleines Gärtnergewächshaus also es waren auch nicht mehr als zehn Quadratmeter also wirklich sehr sehr klein und gerade in so kleinen Räumen oder gerade in so einem kleinen Babygewächshaus nenne ich das Ganze kannst du zwar Luftfeuchtigkeit erzeugen aber gerade im Sommer wenn da die äh, im Sommer wenn die Sonne da drauf prallt dann wird es halt weit über 30 Grad und du kannst einfach diese Temperatur nicht kontrollieren und letztendlich war das halt auch nichts Tolles in dem Sinne und dann hat man sich halt gedacht, man musste ja auch erstmal was sich aufbauen. Ne? Man hat ja nicht von Anfang an gesagt, hier, ich werde jetzt sofort ähm, Räumlichkeiten umbauen, ich werde die sanieren, weil das hat ja auch was mit Kosten zu tun, die man halt am Anfang nicht hatte, weil ähm, am Anfang steckt ja. man das ganze Geld natürlich in das Unternehmen, ohne dass man sich da einen Lohn von auszahlen kann. Und das ist nun mal so. Ähm, und das ist dann halt ähm, ja auch im Ganzen ist da eine gewisse Unsicherheit da, die das ähm, stützt, weil ähm, funktioniert das Geschäftsmodell überhaupt? Ne? Wird das angenommen? Wird es überhaupt funktionieren? Deswegen geht man ja nicht sofort auf Risiko, was wir auch nicht gegangen sind. Wir haben halt Step für Step alles aufgebaut.
1: Ja. Das heißt, der erste Schritt war dann, nachdem du gesagt hast, hier mit dem, mit dem äh, Gewächshaus, hier, da ist ja auch irgendwie im Prinzip alles Südseite dann ne? <lacht> im Sommer, ja. da, äh, da, äh, dass das wird nichts. Ähm, dann war das dann der, der nächste Schritt, da auf dem Hof von deiner Oma dann da den ersten Raum irgendwie umzubauen? Genau,
0: also wir haben jetzt ja insgesamt drei Räume. Wir haben mit dem ersten Raum dann Part für Part angefangen der erste Raum kam, glaube ich, ungefähr lass mich jetzt nicht lügen, ein Jahr später, was wir halt auch komplett eigenständig saniert haben. Also mein Freund hat da halt wirklich auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Die ganze Familie hat da geholfen und gerade auch wenn Freunde dabei gewesen sind, ist es halt umso schöner, dass es halt auch Support gibt, dass Leute einen helfen und dass es halt so von der Charakteristik her wirklich super wunderschön, wenn du da ein Projekt hast, was halt auch, auch läuft und was dann auch einfach funktioniert und letztendlich ähm, sind wir halt, ja, das hat nochmal einen großen Step gemacht, von so einem kleinen Babygewächs aus dem Garten ähm, zu so Räumlichkeiten, die halt dann selber ausgebaut worden sind. Da hatte man natürlich deutlich mehr Platz, wo du halt auch gesagt hast, hier, wenn du halt mehr vermehren möchtest, brauchst du halt einfach diesen Platz. Ne? Und ähm, damals, wo wir halt angefangen haben, August 2020, das war anscheinend der richtige Zeitpunkt, um das Unternehmen zu gründen, weil es war halt gerade mitten in Corona-Zeit, die Leute waren zu Hause, die Leute wollten sich da schön einrichten, die Wohnung einrichten und ähm, ich glaube, das war so zugunsten von uns auch, ne? weil nicht jedes Start-up-Unternehmen fängt während der Corona-Pandemie an, dann Unternehmen zu gründen.
2: Mhm.
0: Nee, nicht jeder ist so verrückt wie wir, ne?
2: <lacht> <lacht> Aber sag mal, ähm, ja. du hast ja dein, dein, ähm, dein Name, dein, dein, deine Firma heißt Harmony Plants. Wie bist du denn auf den Namen gekommen? Oder war das so eine gemeinsame Entscheidung?
0: Also an sich, ähm, Harmony ist ja an sich der Name, der das schon sagt. Also Harmonie im Pflanzen. Pflanzen vermitteln halt auch ein Gefühl ähm, von Zufriedenheit, von Harmonie. Von, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, Harmony Plants kam einfach so. Ne? Das kam einfach aus mir heraus und ähm, letztendlich, es müsste schon was mit, wenn es nur Harmonie gewesen wäre. Ja, das kann man sehr, sehr schlecht unterscheiden. Was bedeutet Harmonie? Harmonie kann auch irgendwelche ja, andere Sachen sein für einen Gebrauch, aber letztendlich, Harmony Plants ist halt ähm, Harmonie, was die Pflanzen vermittelt gegenüber auch. Leuten. Ne? Harmonie bringt, es soll Stimmung bringen, es soll Freude bringen und dadurch ist es dann halt diese Harmony Plans entstanden, der Name. Also es kam einfach von heute auf morgen der Name.
2: Ich kenne ja da so einen Friseurladen,
0: der heißt <lacht> Harmonie. Ja, <lacht> Das soll alles harmonisch ablaufen, ne? das ist es.
1: Naja, aber das weiß ich, ob das beim Friseurladen, ob das der richtige Name ist für einen Friseurladen, weiß ich auch noch nicht, weil ich sage wenn du da rauskommst, die, 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 wenigsten kommen da raus und sagen, oh, das war richtig gut gewesen jetzt hier, der Schnitt. Oder so. Erstmal, erstmal Haare nochmal nachwaschen und nochmal nachföhnen mhm. und, äh, hier, Gel wieder raus und irgendwie anders rein. Ich weiß es. Also, äh, jetzt ist es ja so, du hast ja gerade gesagt, ähm, du gehst ja da auch nicht voll ins volle Risiko, mhm. aber das war ja auch so, du hast, äh, du hast studiert zu der Zeit, genau. ja, ähm, das heißt, du hattest da ja bis auf diese, nehme ich jetzt mal an, bis auf diese paar Kröten, die du da über die Pflanzen so äh, über hm. eBay eingenommen hast, kein Kapital. Ja,
0: genau.
1: Ähm, dann brauchst du Kapital. Ja. Ähm, wie hast du das gemacht? Gab es was? Gab es was äh, über über ich sag mal äh, Start irgendwelche Gründungskredite oder gab es irgendwelche Förderungen? Gab es von zu Hause was? Haben dich deine Eltern unterstützt? Ich meine, wie, wie, wie hast du wie hast du das gemacht? Also
0: ich kriege sehr viel Unterstützung durch die Familie, ähm, durch Freunde, aber grundsätzlich die ganze Familie steht halt einfach hinter Harmony Plans und das muss ein Bewusstsein. Ähm, wie gesagt, ähm, das ganze ähm, Geschäftsmodell, ne, das, das musste man sich halt überlegen, ob das angenommen wird und ob es funktioniert. Aber äh, letztendlich haben natürlich meine Eltern auch gesagt, hier, Hanna, pass mal auf. Was hast du denn da vor? Das war auch nicht von Anfang an hier, oh, das, was ist das denn für eine super Idee, sondern letztendlich hat man sich da schon auch kritisch zu geäußert. Man muss immer die eine und die andere Seite sehen, aber letztendlich haben meine Eltern oder auch meine ganze Familie und mein Freund gemerkt, dass das einfach funktioniert, das Miteinander, das ganze Geschäftsmodell. Und dadurch hat sich das dann halt alles ergeben. Ne? Und ähm, das hat halt auch, sage ich mal so, diese Selbstständigkeit, sie hat ja nicht nur Vorteile. ne Das weiß vielleicht Carla auch. Ähm, und für Außenstehende an sich ist es halt sehr schwierig, was eigentlich Selbstständigkeit bedeutet. Das war mir vorher halt auch gar nicht bewusst, dass das, was da auch alles hintersteckt an Prozesse, sei es jetzt auch Zukunftsängste, dann die Mitarbeiter, wo halt auch wirklich Familien dahinter stecken und du auch eine komplette Verantwortung gegenüber denen trägst, ne? gegenüber dieser kompletten Firma. Und das war am Anfang auch nur so, ja, ich mache das nie im Studium und das geht schon alles und Steuerberater, ja, das kriege ich auch alleine alles hin, aber irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo du halt auch ein Kleingewerbe anmelden musst. Genau. Also,
1: naja, und Genau,
0: Genau, also das, du kommst halt irgendwann, um das auf den Punkt zu bringen, an, du wirst mit der Realität konfrontiert, ähm, weil man einfach steuerliche Verpflichtungen hat. Das ist Aber mal hast, du denn, so.
1: hast du denn auch Förderungen bekommen oder hast du die gar nicht in Anspruch genommen?
0: Nein, nein, also Förderungen, da ähm, haben wir gar nichts in Anspruch genommen. Wir haben das einfach so gemacht. Also die ganze Familie hat einen unterstützt und dementsprechend hat sich das dann halt, aufgebaut und auch alles entwickelt. Ne, Step für Step nicht von Anfang aufs Ganze gegangen, sondern einfach ganz klein angefangen und dann wirklich ähm, Step für Step auch irgendwann dann Mitarbeiter eingestellt, weil man einfach diese Hilfe braucht. Und das hat sich dann im Laufe wie so ein Zeitstrahl entwickelt.
1: Mhm. Wofür brauchst du die Mitarbeiter am meisten fürs Verpacken oder für, äh, oder für die, für die Pflege der, der Pflanzen?
0: Also, Grundsätzlich ist halt viel Verpacken, das ist so, ähm, viel Umtopfen, weil wir halt nicht ähm, eine Firma sind. Also wir sind auch Züchter, wir züchten den Großteil unserer Pflanzen selber. Wir kaufen auch Ware zu, aber grundsätzlich haben wir halt ähm, nicht so wie andere Shops, die halt das direkt so woanders einkaufen und wieder verkaufen. Ähm, wir müssen umtopfen, wir müssen gucken, wir müssen uns äh, den Bestand anschauen. Wir müssen auch ähm, einen Zeitpunkt finden, wo kaufen wir die Ware dann ähm, ein oder ähm, sei es jetzt äh, Laborpflanzen, wie wird die Saison gestartet, wie wird alles äh, komplett geplant. Das ist ja ähm, nicht nur so, ja, ich äh, lasse jetzt eine Pflanze groß wachsen, sondern man muss sich einfach auch mit Prozessen, sei es Marketing, oder auch Verantwortung gegenüber ähm, ja, den Geschäftspartnern zu äußern und dass man dann halt auch zeitgerecht planen muss, dass der Bestand halt kontinuierlich ist.
1: Bist du denn, Carla, du hast dich schon wieder zurückgelehnt. Merkt merk ihr das?
0: Nee, ich habe mich nicht
2: zurückgelehnt. Ich muss nur sagen, ich, ich hänge noch so ein bisschen bei der Selbstständigkeit fest, um ehrlich zu sein. Ich habe gerade nur den, ich hab, ich sag mal so, jetzt habe ich ja den Punkt. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich hänge tatsächlich bei der Selbstständigkeit fest, weil das ist für mich... Ähm nochmal so, so ein ganz verrücktes Konstrukt, weil ich habe ja auch das Angestelltenverhältnis auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich diese Selbstständigkeit im Nebenjob. Und ähm, das Angestelltenverhältnis, das bringt mir Sicherheit, da fühle ich mich trotzdem, dass ich das andere noch habe. Okay. Wohl, das möchte ich auch niemals vermissen, aber diese Selbstständigkeit, die ich habe, die macht mir schlaflose Nächte, dann Buchhaltung ohne Ende. Ich habe keine Ahnung von Steuern. Ich habe einen Steuerberater, der macht das irgendwie alles so für mich und das ist für mich so haltlos und ich musste ihm da 100% vertrauen, dass das alles richtig läuft. Und ähm, das ist so sowas, da würde ich tatsächlich gerne von dir wissen, wie ist das, wenn man 100% Selbstständig ist, 100% in die Richtung geht. Hast du auch schlaflose Nächte? Bist du auch total, ähm, ja, verwirrt manchmal und weißt nicht, was, was äh, morgen ist?
0: <lacht> ja, ich sag mal so: Selbstständigkeit stellt man sich immer äh, toll vor, ne? Also, wie gesagt, als Außenstehende oder auch am Anfang. Was bedeutet Selbstständigkeit? Ne? Hast du viel Urlaub, kannst dir selber aussuchen, wie du letztendlich deinen Tag gestaltest, aber letztendlich hast du einfach, das ist so Existenzängste, da stecken Existenzen dahinter und du hast halt eigentlich auch eine Eigenverantwortung und ein hohes Risiko dahinter. Um, das ist, sei es jetzt, wenn du irgendwie mal krank bist oder ich war jetzt eine Zeit lang krank, Ne, wer macht das? Ich muss es ja eigentlich machen. Um, dann hast du natürlich deine Mitarbeiter, aber die können auch nicht alles machen. Das heißt, du musst immer drüber gucken, du musst die ganzen Prozesse verfolgen, du musst halt auch immer Anweisungen geben, weil es nur mal deine Firma ist und du dann Geschäftsführer bist. Und um, ja, das ist halt wirklich um, von morgens bis abends, arbeiten und das jeden Tag. Ne? Ich habe seit drei Jahren keinen richtigen Urlaub mehr gemacht, das muss man einfach sagen, weil du einfach immer, es gibt immer was zu tun, es gibt immer dafür, dass wir uns entschieden haben, selber zu züchten, ähm, musst du halt immer kontinuierlich dranbleiben, sei es umtopfen, sei es ähm, dich um den nächsten ähm, Import kümmern, um Bestellungen, um die ganzen Sachen halt marketingmäßig. Es ist ja nicht nur, ja, es kommt jetzt in Bestellung und das war's, sondern du hast halt auch das ähm, Problem, beziehungsweise du musst dich auch um deinen Kunden kümmern, du musst ähm, dir Kundensupport geben und letztendlich ist das meiste an der Selbstständigkeit halt der Kundensupport und einfach das Verpacken. Das ist einfach so. Die Pflege auch sehr in, äh, intensiv, aber es ist einfach das A und O auch der Kundenkontakt. Ne? Das ist sehr viel Social Media Auftritt und Marketing, mit dem man sich halt vorher auch nie beschäftigt hat. Weil ich komme vom Lehramtsstudio, Studium und dann wirst du dann halt da reingeworfen. in ne? komplett was anderes Steuern, Steuerberater und sonst was. Damit kannte man nicht ja, vorher. Das, ja, das finde ich aus. auch
1: immer so bemerkenswert, ne? Wenn man so ähm ja, irgendwo, wenn man es nicht gelernt hat, wenn man nicht eine Ausbildung, irgendwie eine kaufmännische Ausbildung hat oder irgendwie BWL studiert hat oder ja. irgendwie sowas, du wirst dann auf einmal in dieses in dieses ganze Getümmel reingeschmissen und musst dann da irgendwie schwimmen. ne? Und da, du kommst ja letztlich aus so einem, wie viele ja irgendwie, die dann ihr, ihr Hobby irgendwie zum Beruf machen. Du kommst eben von so einem Hobby aus so aus einer spielerischen Ecke und hast Spaß mhm. dabei und so. Und auf einmal siehst du dich irgendwie in einem Jahr in so einem Unternehmen wieder, ähm, was zwar irgendwie dein Hobby war, aber jetzt auf einmal, äh, ja, ist es dein Geschäft, ne?
2: Ja, jetzt sitzt du im Urlaub und schreibst E-Mails, du genau. ähm, ja. machst irgendwelche Posts fertig und dein Richtig. Mann oder Freund sitzt neben dir und meint so, Alter, wir haben Urlaub. <lacht>
0: das sagt er schon nicht mehr. Aber ja, also <lacht> ja, du musst halt immer präsent sein, ne? das ist nicht einfach so, ich leg jetzt das alles zur Seite. Ich mache jetzt mal drei Wochen Urlaub wie früher. das ist nun mal nicht mehr so. Und ähm, das ist einfach gerade bei ja bei einer Unternehmensgründung ist es natürlich immer sehr nervenaufreiben, weil man mit vielen Sachen konfrontiert wird. Ne? sei es jetzt das hineinarbeiten mit Thema Rechnungserstellung, Buchhaltung. Ne? Das, das ist das ist da wirst du einfach reingeschmissen und da musst du erstmal, ja, damit klarkommen. Ne? Das ist einfach nur die Tatsache und ähm, letztendlich muss man sich halt dann ähm, auch fragen, Was ist nicht nur ja Freizeit, ne? das ist einfach jeden Tag Arbeit. Wie organisierst
1: du dich denn? Also hast du eine hast du eine, eine To-Do-Liste am Tag? Schreibst du dir was in dein in, in eine Kladde? oder hast du da so dein dein Weihnachtsmannbuch, in dem du da irgendwie deine Punkte reinschreibst? <lacht> Weihnachtsmannbuch. Oder, Weihnachtsmann <lacht> oder Weihnachtsmann ja, oder 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 bist du so eine bist ja. du so eine digitale oder oder hast du alles im Kopf und du brauchst dir nichts aufschreiben?
0: Nee, also ich habe meinen digitalen Kalender, auch wenn jetzt teilweise Kunden zu uns kommen, das muss natürlich auch geplant sein, weil wenn ich gerade ähm, eine eine Eintopfaktion habe, wo wir wirklich viele Pflanzen bekommen haben und wir ähm, wirklich diese drei Räume haben und von A nach B gehen, ähm, muss halt dementsprechend auch Platz sein, wenn Kunden kommen und da musst du halt auch wirklich timen, das Timing muss stimmen, es muss alles ähm, auch mit der Witterung von dem Wetter. Das heißt, ein Versand kann nicht erfolgen, weil es zu kalt ist. Dann musst du ähm, letztendlich den Versand auch verschieben, weil es einfach dann nicht mehr gewährleistet wird, dass die Pflanzen gut ankommen. Und das ist uns halt sehr wichtig. Und da musst du halt wirklich planen. Ich plane das an meinem Computer, ähm, meinen Arbeitsverlauf. Aber der geht halt von morgens bis spät in die Nacht in dem Sinne, weil man dann halt auch noch E-Mails beantwortet.
2: Mhm.
1: Okay. Ja, ich
0: habe so eine richtig coole App letztens
2: runtergeladen und da strukturiere ich mir einfach meinen gesamten Tag durch, weil ich mittlerweile etwas vergesslich geworden bin und ich liebe es. Es ist ja. mega.
0: Ja, das ist, ich sag mal so, ähm, man hat halt jetzt auch eine Struktur reinbekommen, weil am Anfang hatten wir halt auch gar keinen Online-Shop, wie wir schon erwähnt hatten. Du hast mit Ebay was verkauft, du hast Instagram, du hast zwar angemeldet, aber man hatte noch keinen Online-Shop. Das heißt, diese Seite war ja noch gar nicht präsent. Das heißt, du musstest halt immer Bilder schicken. Ne? Ich habe immer Bilder geschickt und habe dann verkauft, Bilder verschickt, verkauft. Und ähm, da musste man halt wirklich jeden Versandbeleg, also jede Rechnung habe ich händisch selber geschrieben. Und das muss man sich einfach mit einem Aufwand mal überlegen. Ne? Das war natürlich sehr, sehr zeitintensiv, das Ganze. Und jetzt läuft das halt vollautomatisch. Aber am Anfang musste man halt wirklich versuchen, dass halt Struktur reinkommt, ne? dass man halt auch Arbeit ähm, ja, automatisiert, aber auch abgibt, ja. was das angeht.
1: Ja, ja. Wie ist denn das, um, um nochmal so den, den, den weiteren Geschäftsweg so ein bisschen lang zu gehen, ähm, du hast dann ja eben Du hast ja eben auch dann irgendwann mehr Pflanzen gehabt. Wo kamen die Pflanzen her? Hast du, ähm, du hast ja dann auch Kooperation, bist ja auch Kooperation eingegangen, weil du ja die Pflanzen nicht alle bei dir zu Hause jetzt äh, züchten konntest, ne?
0: Ja, ja. Ähm, wir sind dann, ähm, ja, ich bin ein sehr offener Mensch, muss ich sagen. Ich bin dann nach Holland gefahren und habe dann halt auch die ja, mir die Händler nicht so sagen ausgesucht, sondern ich habe wirklich angeklopft an die Gewächshäuser, weil Holland ist nun mal bekannt für große Gewächshäuser und ähm, da hat es halt funktioniert. Wir haben eine Kooperation aufgebaut und haben da halt auch die Pflanzen äh, zusammen vermehrt und das war auch alles super, nur hatte man dann irgendwann auf beiden Seiten ähm, ja, Differenzen, ähm, wo es dann halt auch nicht mehr funktioniert hat und wo wir uns dann halt auch komplett umstrukturieren mussten, weil wir halt auch wieder komplett den Platz brauchten. Das heißt, ähm, dann halt komplett in dem Sinne, ähm, wir hatten ja immer eine Teilvermehrung gemacht in unserem kleinen Gewächshaus und im anderen Part in Holland. Da musste man sich in dem Moment auch wieder heftig umstrukturieren, weil du einfach die ganze Vermehrung jetzt nach Gunsberg, bei uns äh, in das Gewächshaus projizierst. Na, das heißt, eine komplette Umstellung ist dann ähm, ja zustande gekommen, wo man sich halt überleben, überlegen musste, ja, ich brauche jetzt nochmal einen Raum. Das heißt, der dritte Raum ist dann auch dazu gekommen, weil wir einfach diesen Platz brauchten, weil wir die Pflanzen halt noch mehr vermehren mussten dann bei uns. Das ist ja dann auch so ein richtiger
2: Schlag dann im Prinzip ins Gesicht gewesen und gibt es dann da auch so einen Moment, wo du denkst so, oh ich kann das nicht mehr und ich will es nicht mehr oder bist du da so Feuer und Flamme und oder ich sag mal so Feuer und Flamme ist mit mir sowieso aber so so richtig so nein wir kriegen das jetzt sofort hin und wir ändern das und wie du gerade schon sagst wir brauchen jetzt einfach einen Raum mehr wie wie bist du da so drauf ja
0: du du ja du wirst dann du wirst halt dann gepusht äh, du wirst dann äh, damit konfrontiert auch mit äh, negativen Seiten aber um, wir sind natürlich dankbar, dass ich halt meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte um, und es mir unglaublich viel Spaß macht um, in der Selbstständigkeit. Aber Selbstständigkeit bedeutet auch Sachen, wo man halt konfrontiert wird, die man gerne vermeiden würde in dem Sinne. Um, das heißt halt, diese Selbstständigkeit, um das nochmal mal zu erklären, hat halt zwei Gesichter. Das muss einem bewusst sein, ähm, dass man halt auch viel Freizeit aufgibt und dass man jeden Tag die Woche arbeitet und ähm, nichtsdestotrotz wird man im Laufe der Selbstständigkeit auch mit unschönen Themen und Vorfällen konfrontiert. Ne? Das ähm, war auch ein ähm, prägendes Erlebnis. Und dann habt ihr das zweite Gewächshaus dann einfach direkt danach
2: dann in Angriff genommen und ähm, was habt ihr dann da genau reingemacht? in das
0: Gewächshaus. Ähm, wir haben erstmal ähm, komplett vermehrt in dem Sinne, dass wir halt auch Stecklinge gezogen haben. Dann haben wir die Stecklinge wieder ähm, runter gemacht in die anderen zwei Gewächshäuser. Aber jetzt ähm, aktueller Stand sind halt unsere Mutterpflanzen, das heißt die Anturien oben, die wir halt auch selbstständig ähm, bestäuben äh, komplett oben. Das heißt, der ganze Mutterbestand ist jetzt oben, wo wir dann halt rumschneiden oder die Anturien vermehren. Das ist halt oben provisorisch aufgebaut worden. Hm. Oben, da waren Olli und ich ähm, in ein
2: paar Folgen vorher, ich kann jetzt gar <lacht> nicht sogar genau sagen, welche Folge das war. Olli, weißt du welche? Nee, Folge weiß wir ich da jetzt auch waren? nicht gerade so ein Mist. Das war aber Anfang letzten Jahres und ähm, da sind wir dann so eine Treppe hoch in den Stall oben rein und da hat Hanna dann so ein richtig cooles Gewächshaus drin gehabt und dort durch, durften wir auch einmal durchlaufen und riesige Anturien sehen, wie ich sie noch nie gesehen habe. Das war echt spektakulär, muss ich ehrlich sein, weil ich sonst <lacht> ja natürlich nur den den Kleinkram, wie ich es jetzt mal abwerten nenne, ähm, sehe und ähm, da hat man dann Pflanzen mal echt in, in Riesengrößen gesehen, wie man sie wahrscheinlich nur im Urwald trifft.
0: Genau. Ja, das, war, das ist es dann halt so, teilweise sehen die Leute halt nur die ganz kleinen Pflanzen und es ist natürlich schön, wenn man halt die Leute auch ja dazu bringt, dass man die Pflanzen halt auch mal riesig sieht. Na? Das heißt auch, ähm, Im Laufe der Zeit haben, hat man dann Wheels gemacht mit großen Pflanzen, und jetzt ist mittlerweile der Platz halt auch begrenzt bei uns. Ähm, aber letztendlich dass man halt die Pflanzen auch wirklich mal so sieht, wie sie eigentlich in der Natur wachsen, weil man das halt sehr, sehr selten sieht. Das ist, ähm, das ist halt immer der Fall und so wollen wir das halt den Leuten auch mal ermöglichen, große Pflanzen zu sehen und da sind wir halt auch recht offen, dass wir den Leuten das halt wirklich auch zeigen, was wir tun, welche Arbeit wir machen und was halt dahinter steckt. Jetzt ist
1: ja, ähm, du hast ja gesagt, dass es dann eben Probleme gab mit dem, mit dem Kooperationspartner in, in den Niederlanden. Ist denn die Fläche, die du jetzt hast da im Moment, die du jetzt zur Verfügung hast, ist es denn in etwa die Fläche, die du dann auch in, in Holland hattest oder musstest du dich trotzdem kleiner setzen jetzt erstmal? Äh,
0: von den Proportionen war es eigentlich ähm, fast gleich. Man musste natürlich umstrukturieren. Wir haben noch mehr Regalsysteme eingebaut in den Gewächshaus. Das heißt, man ist noch mal eine Ebene mehr gegangen. Wir arbeiten ja bei uns in Gewächshäusern ähm, ja, ich sag mal, Räumen äh, mit Regalsystem Man geht in die Höhe noch mal das Ganze und da kommt halt auch schon eine Quadratmeterzahl zustande, was dann halt auch gepasst hat und ähm, genau. Wenn du, wenn
2: du Regale in deine ähm, Gewächsräume stellst, ähm, dann ist das ja aber auch von der Höhe eher so begrenzt und dann ähm, muss man ja auch ein bisschen planen, wie man so die Pflanzen stellt. Ähm, wie machst denn du das mit dem Licht, weil in den Regalsystemen, die du hast, sind ja dann auch Lampen, wie wir letztes Mal, als wir da waren, gesehen haben. Und da muss man ja auch gucken, dass sie nicht zu so hoch wachsen. Wie? Was ist da so deine Lösung
0: gewesen? Wir haben halt kleine Babypflanzen, die wir halt in, also die ganzen Pflanzen stehen, witzigerweise in Ikea-Boxen. Das heißt, ich bin zu Ikea gefahren. Die Ikea-Boxen gehen halt auch teilweise kaputt, aber wo ich zum ersten Mal nach Ikea gefahren bin, und habe da aufgestockt mit diesen Ikea-Boxen, haben die Leute mich natürlich doof angeguckt und haben mich gefragt, was will ich denn mit diesen ganzen Ikea-Boxen machen? Weißt du, dann hast du halt teilweise diese 250 Ikea-Boxen geholt. Und die Leute haben halt einen doof angeguckt und haben gefragt, ja, was willst du, was willst du denn damit machen? Und dann habe ich erzählt, ja, da kommen Pflanzen rein, aber ähm, das konnte sich keiner so vorstellen. Und ähm, Regalsysteme, ja, man muss halt gucken. Wenn die Pflanzen klein sind, die kommen alle nach oben. Wenn Pflanzen größer sind, die kommen nach unten. Je nach Spezies, Anturien mögen es kälter, Philodendren können ein bisschen mehr Wärme ab. Und je nach Stadium der Pflanze werden die halt immer geordnet. Das heißt, da ist Fluss drin. Das ist nicht einfach nur, ja, ich stelle jetzt eine Pflanze ab, ich habe die jetzt eingetopft, so stelle sie da Sondern die Pflanzen sind kontinuierlich in Bewegung in diesen Ikea-Boxen. Und da ist es auch, da stehe ich dann halt auf mein kleinen Mini-Hocker und hol die Pflanzen immer runter und mit dieser schweren Erde ist es halt schon echt sehr, sehr viel Aufwand und ähm, ja, das muss man halt auch erzählen, dass es halt wirklich viel Kraft kostet, diese auf diesen Ebenen einfach zu arbeiten, aber man braucht einfach diesen Platz, weil man dann in die Höhe gehen muss. Das ist wahrscheinlich so viel Aufwand wie das Verpacken
2: und äh, da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen und zwar ähm, verschickst du ja nicht nur in Deutschland Pflanzen, sondern auch ähm, darüber hinaus. Wie ist es denn zu dem Schritt gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte nicht mehr in Deutschland nur bleiben, sondern größer werden? Was kam da so für Hürden auf dich zu und was, wieso kam
0: die Entscheidung? Ja, man ist ziemlich schnell bei Instagram gewachsen, was ich auch nicht gedacht habe. Dann haben viele halt aus dem Ausland auch geschrieben bei Instagram, ist es denn möglich, die Pflanze zu versenden. Wir verschicken ja mittlerweile auch weltweit äh, die ganzen Pflanzen. Aber letztendlich musste man halt gucken, wie optimiert man das? Wie verschickt man halt auch Pflanzen im Winter? Das heißt ganzjährig, dass man nicht jetzt sagt, hier, ich schicke jetzt nur ein bisschen Herbst und setze dann mal aus. Ähm, wie gesagt, zu dem Thema, dass man, wenn man einmal drinne steckt, dann ist man drin. Ähm, aber man musste halt gucken, wie optimiere ich das Ganze. Es gab halt am Anfang, ich sag mal so, so schön, Nobody's perfect. Man muss einfach lernen, man muss schauen, wie die Pflanzen reagieren beim Winterversand. Wir verpacken die Pflanzen halt so gut wie es geht, auch plastikfrei, nur im Winter ist es halt so, dass wir halt auch mit Folie arbeiten müssen, weil wenn es halt, unter 0 Grad ist, dass die Pflanzen halt warm sind und sogenannte Heatpacks halt auch mit in die äh, Pakete gelegt werden. Man muss sich wirklich das gut überlegen, welche Pflanze ähm, ist mehr sensibler. Dann muss man halt auch dem Mitarbeiter sagen, die ist wirklich ähm, richtig sensibel. Bitte pack die nochmal mehr ein und dann gucke ich auch immer drüber. Aber nichtsdestotrotz können auch Fehler passieren. Und ähm, ja, mit, mit dieser Winterverpackung ist bis jetzt eine gute Lösung gewesen und ähm, das muss man halt einfach beibehalten. Ne, das, das funktioniert aber wirklich sehr, sehr gut, gerade auch Pflanzen im Winter zu verschicken.
1: Wie hat sich denn für dich der 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 ganze der Pflanzenmarkt verändert? Am Anfang hast du ja wahrscheinlich, äh, ich sag mal, die 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 Pflanzen, mit denen alle angefangen haben, äh, gehabt, irgendwie Gloriosum und, äh, ach, ich weiß nicht, weil das alles so, Melanocrysum. Melanocrysum genau, solche <lacht> Geschichten, ne? und äh, ich sag mal das sind ja ich sag mal die 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 schon länger so im, im das Spiel mitspielen die haben diese Pflanzen alle schon ne oder die sind das sind nicht interessant also wie wie gehst du mit mit veränderter Nachfrage um also setzt du die Nachfrage also guckst du welche Pflanzen äh, wollen die Leute gerade oder schaffst du Nachfrage durch durch Hybride also wie wie wie, 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 wie 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 spielst du da selbst mit dem Markt?
0: Man muss sagen, man muss sich das Ganze gut überlegen. Da steckt halt auch sehr, sehr viel Planung dahinter und auch Struktur. Man muss sich halt auch überlegen, sei es jetzt mit der Messe bei der Botanika. ich kaufe jetzt Pflanzen ein und muss die wirklich weiter vermehren und wachsen lassen, es ist einfach so, dass sich Preise geändert haben. Das kommt halt auch viel durch diese, ja, eine Pflanze ist jetzt im Umlauf und auf einmal sind es tausend Stück. Ähm, dementsprechend ähm, ja, spielt man dann auch mit dem Preis. In dem Sinne, man muss einfach unterscheiden, dass wir halt ähm, auch Züchter sind, dass wir mit den Preisen spielen können, weil wir halt die Pflanzen halt auch in dem Sinne von klein auf an vermehren und nicht zukaufen, wie andere äh, Online-Shops das machen. Das heißt, wir haben da vom Preisraum, um jetzt auf den Preis anzuspielen, ja, mehr Spielraum, was das angeht. Wir können die Preise anpassen, wie es in dem Sinne uns passt, aber wir gucken natürlich auch, was auf dem Markt gerade aktuell ähm, los ist, wie die Pflanzen angesetzt sind, aber wenn andere Shops oder auch andere Händler mit den Preisen runtergehen, bist du halt irgendwann auch gezwungen, da mitzuziehen. Und ähm, ja, da musst du halt auch schauen, wie rentiert sich das? Wie viele Pflanzen äh, wird eingekauft von einer Sorte? Sei es jetzt, wenn du einen Preisabfall bei einer Pflanze hast, überlegt man sich schon vorher, wie sieht das aus? Kaufe ich jetzt wirklich die Pflanze nochmal im Massen ein oder auch in einer größeren Menge, sage ich das mal so, ähm, dass man halt auch mit dem Preis gehen kann. Ne? Und das können wir halt derzeit. Das ist einfach so, was man halt auch marktbedingt schauen muss, sei es eine Melanokrise, um die am Anfang teuer war oder auch andere größere Pflanzen oder auch kleinere Pflanzen, die wirklich mal wirklich so preisintensiv war und wirklich sehr teuer waren und die jetzt in Tische-Culture, in diese Gewebekultur integriert worden sind, dass man halt ähm, so einen Preisabfall hat, aber das weiß man vorher meistens nicht. Man weiß jetzt, es kommt mehr durch dieses Tische-Culture-Thema hervor, aber letztendlich muss man einfach schauen, was die anderen so machen und was wir halt an Menge auch da haben. Damit macht man halt den Preis fest. Seid ihr ähm, eventuell auch sowas wie
2: so kleine Trendsetter? Das heißt, äh, ich spiele es hier auf die äh, Philodendron äh, Gloriosum Varigata an. Ich habe sie nämlich vorher noch nicht so wirklich gesehen. Vielleicht war ich aber auch noch nicht so tief in der Materie drin. Aber ich, ich weiß nicht, dass äh, irgendein anderer Online-Shop sie im Shop hat.
0: Ja, das ist, äh, das ist immer so eine Sache. Man muss halt gucken, ähm, dadurch, dass wir halt auch unsere Geschäftspartner vor Ort ähm, uns anschauen. Wir sind auch nicht, natürlich schafft man das nicht, bei allen Geschäftspartnern vor Ort zu sein, aber bei den meisten schauen wir uns das an. Man unterhält sich, man hat ja auch im Laufe der ähm, Geschäftszeit sich auch ähm, komplett Sachen angeeignet und auch Kenntnisse angeeignet. Das kommt ja auch nicht von heute auf morgen und man hat dann halt auch dementsprechend ähm, die Kontakte, die man geknüpft hat, worüber man halt auch aktuell über Pflanzen trennt oder was kann kommen oder welche neue Monstereart gibt es, die vielleicht jetzt zwei- oder dreifarbig ist oder Philodendron-farbig, in dem Sinne von drei Farben hat, ähm, da spricht man schon. Und man ist dann halt in dieser Society, was halt auch Geschäftspartner angeht, mit drin international. Ne? Man kennt jeden, jeder kennt einen und man versucht halt auch da persönlich, also das Wichtigste ist für mich, der persönliche Kontakt äh, zu pflegen und dass man halt auch mal da gewesen ist, um sich das Ganze anzuschauen und auch mit den Leuten mal zu reden, wie die das alles sehen. Und das hat sich dann halt auch immer Step für Step aufgebaut.
1: Inwieweit bist du denn noch auf Geschäftspartner angewiesen jetzt? Also was, wofür brauchst du die jetzt noch?
0: Ähm, Geschäftspartner sind an sich immer wichtig, das heißt auch in dem B2B-Bereich bei uns, wir verkaufen auch nicht nur an ähm, B2C, das heißt nicht nur zu den Kunden hin, sondern wir beliefern halt auch B2B, das heißt Business-to-Business, -Business, an andere ähm, Shops, ähm, da muss man halt auch sagen letztendlich äh, darauf angewiesen, man will natürlich auch, wenn man die Masse hat oder die Größe an Pflanzenmassen äh, hat, den anderen Leuten das auch ermöglichen, diese Pflanze ähm, günstig anzubieten und angewiesen in dem Sinne halt, dass man halt nicht nur ähm, alles bei uns in dem Sinne hat. Wir wollen natürlich umschwenken, dass wir viele Sachen nur bei uns haben, aber man halt auch platzbedingt ähm, letztendlich auf andere angewiesen ist und wir auch derzeit versuchen Kooperationen zu schließen, wo man halt zusammenarbeitet und wo es halt auch ein Geben und Nehmen ist und wo es einfach auch diese Leidenschaft zu den Pflanzen, wo es bei beiden passt. Und das ist mir halt wichtig, dieser persönliche Kontakt. Aber
1: was heißt das? Musst du jetzt noch, kaufst du noch Pflanzen woanders ein? Also inwiefern bist du jetzt noch auf äh, Leute in Thailand oder in Südamerika oder in, ne, in Asien, bist du auf die angewiesen? Inwiefern arbeitest du mit denen zusammen? Was tun die für dich noch?
0: Also sei es jetzt in Asien oder ähm, in anderen Ländern, wo wir halt auch mit Laboren zusammenarbeiten, mit unseren äh, T-Culture Pflanzen, die wir halt von Anfang an äh, groß wachsen lassen. Dem sind angewiesen, dass wir halt eine Partnerschaft haben, wo wir die Pflanzen halt einkaufen als kleine Babypflanzen in diesen Aga ähm wo wir die Pflanzen halt auch dann aufziehen. Das heißt, wir kriegen die Pflanzen, wir ziehen sie von ganz winzig auf groß auf, sei es jetzt Anthurien-Samen oder ähm, Tige Culture oder auch andere Sorten. Es ne? ist ja nicht so, dass ich alle Sorten von Anfang an hier habe. Das heißt, es gibt halt immer neue Pflanzen Sorten, die halt rauskommen, sei es eine Monstera. Kroati, die ich halt vorher auch noch nie kannte oder eine Membranziana, auch Monstera-Arten, wo man halt auch ähm, Partner hat, die einem helfen mit den Kenntnissen und auch mit den neuen Pflanzensorten auch richtig umzugehen und halt auch zu ermöglichen, dass ich die Pflanze halt auch haben kann und die müssen wir halt auch ähm, noch importieren, weil wir sie halt nicht hier haben mhm. in Europa oder auch nicht hier in Europa. Dem Sinne von größeren Mengen auch haben. Na, deswegen, man muss immer auch zukaufen. Wir vermehren uns größtenteils größten Teils der Pflanzen selber, aber wir müssen halt auch noch zukaufen in dem Sinne. Hm.
1: Mach, machst, du dir, machst du dir Sorgen da, darüber, dass dir da auch mal jemand vielleicht Pflanzen unterjubelt, ähm, die, die er aus dem, aus dem Dschungel geholt hat? Oder kennst du die alle so genau, dass du sagst, das halte ich für völlig ausgeschlossen, dass das passieren kann?
0: Man ist, ähm, von Anfang an vorsichtig. Man, ich sag mal so, von Anfang an mussten ja die Pflanzen erstmal hierher kommen. Also die Pflanzen mussten erstmal nach Deutschland kommen. Und man ist ja im Laufe der Zeit, haben sich die Geschäftspartner so entwickelt. Man hat natürlich auch Rückschläge gehabt. Aber auch, man muss ja, man muss sich das vorstellen: du überweist ja das Geld zu einem hin, den du gar nicht kennst. Wenn du da noch nicht da gewesen bist, du vertraust der Person. Und letztendlich muss man da einfach sagen, ähm, dass man der Person vertraut und wenn die Ware, da ist auch schon was schief gelaufen, da ist auch mal Pflanzen Pflanzenkombi halt auch nicht mehr gut aussahen, aber da hat man halt äh, versucht sich zu einigen und letztendlich muss man dann halt auch gucken, ähm, ja im Laufe der Zeit lernt man einfach dazu, was auch Geschäftspartner angeht, aber man ist halt in dem Sinne auch angewiesen diese Pflanzen ähm, einzukaufen, das, das ist einfach mhm. so.
1: Was gibt es einen Fall, wo du, wo du, wo du dich, wo du gedacht hast, da haben sie mich aufs Kreuz gelegt irgendwie, oder?
0: Ähm, ja, man ist halt mit unschönen Themen und Vorfällen konfrontiert worden und äh, ähm, ein prägendes Erlebnis war hier zum Beispiel, welches uns auch wirklich sehr zurückgeworfen hat und auch wirklich viele schlaflose Nächte am Ende beschert hat. Ähm, das war, muss ich gerade mal überlegen, vorletztes Jahr hatten wir mit einem Unternehmen aus Amerika ähm, eine Geschäftsbeziehung entwickelt und ähm, haben auch, ähm, ja, das lief über mehrere Monate und ähm, bei welchem wir am Ende über mehrere Lieferungen halt auch an diese Firma, also an diese Person geschickt hatten und es waren weit über 1000 Pflanzen. Also das muss man sich vorstellen, auch diese Arbeit, die dahinter gesteckt hatte, ähm, wo du halt Pflanzen nach Amerika geschickt hast, Amerika bedeutet, du musst halt wirklich die äh, Pflanzen äh, waschen, du musst die Wurzeln waschen und da haben halt alle mitgeholfen und ähm, mussten wir halt auch während der Weihnachtszeit äh, feststellen, äh, dass der besagte Käufer, sage ich mal so, ähm, obwohl er uns in unzähligen Telefonaten und auch schriftlichen Verkehr immer dann auch bestätigt hat, dass die Ware wirklich einwandfrei angekommen ist, ähm, hat er uns halt dann auch ähm, die Qualität uns nochmal tausendfach bestätigt, wie schön die Pflanzen angekommen sind und man verlässt sich ja auch auf diese Person dann und letztendlich ist man halt dann auch, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen reingefallen, was das angeht. Man hat halt auch dann die Erfahrung gemacht, diese Person hat halt auch immer noch weiter gefragt, was, was gibt es denn Neues bei dir oder kann ich dann die Pflanzen noch haben und ähm, es wurde halt ähm, ein PayPal-Fall eröffnet, so ein genanntes Kreditkartenrückbuchung, das nennt sich Chargeback. Ähm, dann habe ich dann einen Morgen mal draufgeguckt äh, während Weihnachten und habe dann gesehen, dass mein ganzes PayPal-Konto dermaßen im Minus gezogen worden ist, wo wir erstmal halt äh, natürlich einen Schock bekommen haben. Gerade als Unternehmen ähm, siehst du dann nur diese rote Zahl und das ist halt eine betrachtliche Summe bei 1000 äh, Pflanzen dass dieser Händler halt, ähm, ja, da war uns einfach die Hände gebunden, was PayPal angeht. Und das ist halt auch eine gewisse Grauzone. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt.
1: Also der hat im Prinzip das Geld, was, was äh, er dir zahlen musste, das hat er sich wieder zurückgeholt quasi.
0: Genau, richtig. Obwohl halt äh, die Lieferung auch per Käuferschutz bei PayPal abgedeckt war, hat er eine Kredit äh, Kreditkartenrückbuchung beantragt. Das bedeutet, ähm, du kannst einfach sagen: Ja, ich habe die Zahlung nie getätigt. Ne? Ähm, ja, ich lasse das jetzt von meiner Bank zurückbuchen. Dadurch, dass er bei PayPal die Kreditkarte hinterlegt hatte, ähm, ist da so eine Grauzone dabei. Und auf einmal siehst du das nur und kriegst halt, gerade so während der Weihnachtszeit, so einen richtigen Schock. Ne? Das ja. war, wo wir wirklich, wo ich gedacht habe: Jetzt, ähm, jetzt ist es so ein bisschen vorbei. Ne? Das war halt wirklich. In dermaßen ein Schockerlebnis, muss ich mal sagen. Kann man und, sich
1: denn da schützen? Dass das also, Welche Rechte hast du denn da? Ja,
0: ähm, es war, ja, das Ding ist, ähm, äh, Käuferschutz war halt abgedeckt, aber am Ende trotzdem hat das Kreditkarteninstitut des Käufers das letzte Wort gehabt. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, wir haben natürlich auch eine Anzeige erstellt gehabt und waren in Kontakt mit unserem Anwalt. Aber ähm, eine internationale Klage ist halt leider auch nicht einfach so umzusetzen, ja. weil du halt komplett im anderen Land wohnst. Und ähm, ja, PayPal war hier leider trotz täglicher Telefonate, also ist ungelogen, habe ich 50 Mal angerufen. Ja. Über mehrere Stunden. Da dachte ich mir auch, hm, was ist denn da los? Ähm, hat, haben die wirklich keine Hilfestellung gegeben? Und ähm, da hat man auch gemerkt, dass ähm, so Zahlungsanbieter doch was die eigentlich für eine Gewalt haben. Ne? Ja. Das ist eigentlich so bewusst, aber das ist so eine Gewalt, ähm, was ich vorher nie gedacht habe, nie. Und das ist dann auf einen nochmal drauf zugekommen, wo man draus gelernt hat.
1: Ja. Ja, es sind natürlich Sachen, wo man, wo man, wenn man jetzt zwischendurch mal irgendwie selber mit PayPal irgendwas bezahlt, so also macht man sich ja keine Gedanken. Man denkt, das ist ja alles ein sicherer Zahlungsverkehr und so. Und wenn man, aber es gibt natürlich genau, immer ja. Leute, die, die, ähm, die, ja, die, die solche Dinge, die Dinge ausnutzen ja, und Lücken finden, hm. ähm, in die sie dann reingreifen und äh, wo du dann echt hinterher den Kürzeren ziehst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Nee, das war jetzt so ein Ereignis, wo man wirklich sagt, hier, ähm, das kann doch nicht sein und da muss man sich halt auch auf die Leute verlassen. Man muss halt auch ein gewisses Vertrauen haben äh, in die Leute, auch trotz mehrfachen Telefonats und auch facetime hat man sich dann, du kannst halt den Leuten nur vor, vor den Kopf schauen und nicht in einen rein. Aber das war halt für mich so ein Punkt, was wir halt wirklich ähm, schade fanden, dass diese Person halt auch noch explizit uns weiter angeschrieben hat. Also er hat den Fall gemacht und das war ein Minus und dann hat er trotzdem die ganze Zeit noch geschrieben, ich möchte die Pflanze noch haben und schick die noch und schick die noch. Ne? Das, diese, diese Logik dahinter hat man da nicht verstanden. Und das hat einen noch mehr verwirrt und Ärger. Also, das hat einen wirklich geärgert. Ne? Mhm. Und das war halt nochmal so ein, so ein Bums, so ein Rückschlag, was man halt auch im Hintergrund einfach nicht mitbekommt ne? bei so einem Geschäft. Das kriegst du einfach nicht mit. Das ist einfach die Tatsache. Ja. oder
2: ist so ein Export, da denkst du so richtig toll, yeah, ich habe ein dickes Geschäft gemacht und dann wirst du hintenrum einmal richtig abgegrast. Das ist echt frech. Und ähm, ich muss sagen, das ist echt blöd. Ich glaube, ich
0: hätte einfach geheult, <lacht> weil ich nicht, ich wäre so hilflos. Ja, das, äh, ja, das da war man wirklich fertig, ja. Das stimmt, da war man wirklich fertig und hat man gedacht, wie kann man sich denn da so in so einen Menschen täuschen ne? und auch gerade... Mit PayPal, das war einfach wirklich so eine Gewalt, äh, was vielen nicht so bewusst
2: ist. Hm. Aber dann ging es ja auch weiter. Und ähm, das ist ja dann auch ja. interessant, dass du, ich sag mal so, du bist ja dann wieder aufgestanden, dann bei Weihnachten rum, neuer hat angefangen, ein neuer Beginn, ein neues Jahr, ein neuer <lacht> Tag. So Wie positive
1: ja. sie das jetzt redet, hier ja, du.
0: Ja, Mensch, muss <lacht> ich ja. Es ist ja auch echt. Hm. Ja, da ist dann, ist, da ist ein gewisser Druck dahinter, aber man hat dann wirklich den Ansporn gehabt, so mach weiter, ne? du musst jetzt aufstehen, es ist jetzt nicht zu Ende, es darf, es, ich sag mal so, es darf nicht zu Ende sein, es darf nicht zu Ende sein, dafür hat man so viel Schweiß und Arbeit und einfach Leidenschaft mit reingebracht das darf jetzt einfach nicht enden. Ne? Und da ist man einfach, wenn man einmal drinne ist, ist man drinnen und da kommt man auch einfach nicht zurück. Und ähm, das ist wirklich gerade ähm, die Familie, das ist ja auch die Zeit, die man investiert. Eine Familie, die unterstützt einen, der Freund, die Oma und auch den ganzen Umbau und alles, das, mhm. das steckt halt auch Zeit dahinter, was man halt auch mal berücksichtigen muss in dem ja. Sinne. Ne? Das ist einfach so.
1: Wie ist denn das eigentlich jetzt, so äh, Status jetzt? Hm. Kannst du sagen, also wie viele wie viel, wie viel Pflanzen verkaufst du in einem Monat? Wie groß ist das?
0: Unterschiedlich. Also wir haben ähm, derzeit sowieso dieses Platzproblem, aber wir versuchen halt ähm, ja, im Fluss zu bleiben. Wir haben halt viele Artikel ähm, auch ausverkauft, weil du brauchst einfach diesen Platz. Du brauchst halt einfach auch, wenn du mehrere Sorten hast, brauchst du ähm, ja dieses Platz. Ich glaube, dieses Platzproblem kennt einfach jeder, sei es jetzt zu Hause oder im Gewächshaus, man braucht einfach diesen Platz. Mhm. Um, ja. Und irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo man sich halt denkt, ja, um, sei es jetzt, dass ein Raum noch dazukommt oder sonst was, dass man einfach ein bisschen äh, von der Fläche her dann auch äh, in dem Sinne äh, sich äh, erweitern muss, aber dass man halt einfach auch Schaut ähm, online shoptechnisch, wenn du einen Restock hast. ne Wenn du einen Restock hast, kommen viele Produkte online. Oder wenn wir halt auch Pflanzen haben, die wir als set plants kategorisieren, ähm, muss halt das auch gewährleistet sein, dass die Pflanzen noch leben und dass auch letztendlich wir die Pflanzen wirklich ähm, verkaufen. Gerade bei plants ist halt wirklich ein enormer, ähm, ja, Druck dahinter. Wir machen Bilder, wir lichten ja jede Pflanze einzeln ab. Wenn wir halt eine Pflanze ähm, haben, wo wir wirklich ähm, ja, hunderte von haben, mache ich natürlich ein Beispielbild rein, weil einfach diese Zeit auch nicht gegeben ist, jedes Mal einzelne Fotos zu machen. Aber bei diesen Set Plants, die wir so nennen, haben wir sie halt online gestellt und das hat also da flippen die Leute ja aus, weil man halt wirklich äh, den Leuten ermöglicht, die Pflanze halt nochmal, nochmal günstiger zu bekommen, als es dann jetzt der Fall ist. Ne? Und da ist halt nochmal das Bestellvolumen höher. Ne? Das Sei es Montag und Dienstag mhm. bis Mittwoch wird es verschickt, also Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ähm, die restliche Zeit muss man einfach einplanen für Pflanzenpflege, Umtopfen, Versand auch vorzubereiten. Das ist ja nicht nur, ich versende. Versandvorbereitung, Pakete müssen geklebt werden. Und die Folien im Winter müssen geschnitten werden und das Papier muss geschranzt werden. Das ist alles dieser Prozess, der halt, den du optimieren und planen musst im Vornherein. Boah, es ist echt eine
2: Wahnsinnsarbeit. Ich, ich, meine, hm. ich, mein, ich, ich mache es ja. im Kleinen, im ganz kleinen. Ich packe im Wohnzimmer. Ja.
0: <lacht> und ähm, ja, also an sich, an sich sind so, äh, an sich dieses Bestellvolumen. Äh, Kommt halt immer auch drauf an, ist es Winter, ist es Sommer, ne ist es warm, ist es kalt. Die Leute gucken auch schon, wenn es zu kalt ist, sei es jetzt nach Finnland, sagen die Leute natürlich bitte nicht verschicken, aber darauf achten wir auch, auf die äh, Region, wo man nicht hin verschickt. Aber das sind schon äh, weit im Monat über 500 plus Bestellungen, um das Ganze zu beantworten.
1: Jetzt sind ja die Botanikas, es sind ja auch mehr geworden jetzt in diesem Jahr, ne hauten ähm, äh, dann Ulm. Ähm wenn du da, wenn du zur Botaniker fährst, dann hast du da ja ohne Ende Rollwagen, die du dann dahin schleppst. Ja. Ist dann, ist dann mehr oder weniger deine Bude leer oder hast du, kaufst du dann in dem Moment äh, was zu, damit du das überhaupt liefern kannst, was du da verkaufst? Die äh,
0: Vorbereitungen laufen halt schon, wenn die letzte Botaniker aufgehört hat, aber ähm, der Witz bei der Sache ist, dass wir halt äh, in dem Sinn so voll sind von den Räumen, dass Kunden halt danach kommen und sagen, ja, ist ganz leer. Du, du kommst halt auch rein. So ein bisschen ist es leerer, aber äh, wir haben halt auch noch Bestand über. Aber man muss, wie gesagt, wirklich zur Botanika auch gut planen. Es muss alles gut aufgestellt sein. Und gerade weil wir die Pflanzen halt selber vermehren und auch wachsen lassen, brauchen die halt auch eine gewisse Zeit. Und da macht man sich natürlich Gedanken, hier, es sind jetzt nur noch acht Wochen oder es sind jetzt nur noch vier Monate bis zur Botanika. Wachsen die denn in der Zeit, ne? Ist es warm genug in den Räumen? Ist es wirklich von Düngerverhältnissen? Kann ich dann noch was zugeben, dass sie wirklich schneller wachsen? Oder äh, da hat man wirklich jedes Mal einen Bammel. Äh, sind die Pflanzen wirklich bis dahin fertig? Na, das, das ist einfach nur mal so worüber man sich auch wirklich Gedanken machen muss in dem Ganzen.
1: Und was bedeutet, wenn jetzt äh, äh, es zwei Botanikers mehr gibt? Nimmst du daran teil oder schaffst du das gar nicht?
0: Ähm, in Huten, Huten, Huten. <lacht> In Hamm sind wir nicht dabei. Ähm, das äh, passt zeitmanagementmäßig nicht, äh, was die Pflanzen angeht. Ähm, aber in Hamm sind wir äh, alle beiden wieder da und auch in Ulm sind wir vertreten. Äh, wir versuchen das Ganze äh, natürlich so gut wie es geht aufzustocken und dass wir halt für jeden in jeder Region, sei es jetzt in Ulm oder in Hamm ähm, Pflanzen, ähm, ja, viele dabei haben dass wir die Leute halt auch glücklich machen können. Also wir versuchen wirklich, das Bestmöglichste ähm, zu, ja, zu optimieren, dass wir wirklich pro Sorte genug Pflanzen mitnehmen.
1: Und du bist da so autark, dass du da gar nichts zukaufen musst?
0: Doch, wir kaufen auch Pflanzen zu. Ähm, Gerade größere Pflanzen, sei es jetzt äh, ein gutes Beispiel, die letzte Botaniker in Hamm haben wir so eine riesen Palme gehabt, die ich wirklich wunderschön und die hätte ich auch selber genommen, aber ich habe einfach diesen Platz nicht. Die war halt fast vier Meter hoch und die hat wirklich einer mit in Zug genommen. Ähm, sowas kauft man halt wirklich What? ein. Ne? Das, diese großen Pflanzen kauft man ein. Man ist einfach noch angewiesen, äh, zu, zu kaufen und das ist auch kein Geheimnis. Ähm, die Sorten, die man nicht da hat, wo man halt wirklich auch nicht den Platz gerade hat oder auch ähm, die Gegebenheit nicht hat. Wir versuchen da umzuschwenken. Wir versuchen so viel wie es geht bei uns selber zu vermehren. Und ich glaube, und da bin ich auch der festen Felsen, äh, festen Überzeugung, dass das dieses Jahr passieren wird, ähm, dass man wirklich das Sortiments äh, wirklich noch mehr weiter kann.
2: Das ist echt toll. Also ich muss sagen, ja. ich bin passionierter ähm, Großhandelshopper. <lacht> Und ähm, ich finde das total spannend und ganz toll, was du da alles auf die Beine gestellt hast. Ähm, du, du lebst im Prinzip meinen Traum, aber ich habe halt noch einen anderen Job und den kann ich nicht loslassen, den möchte ich auch nicht loslassen und ich finde das ganz großartig, was du dir da auf die Beine gestellt hast. So also, Hut ab. <lacht> das ist echt
0: klasse. Das ist super. Es ist ja auch immer super, ähm, Feedback zu bekommen, sei es jetzt auch negativ oder positives Feedback, äh, das nehmen wir uns sehr zu Herzen und man muss halt gerade, was ähm, ja geschäftlich gesehen angeht, man wächst einfach, man wächst auch mit Fehlern, die man äh, gemacht hat, man versucht das wirklich zu optimieren und auch von Fehlern zu lernen und ich glaube, ähm, umso mehr man da im Geschehen ist, desto mehr lernt man einfach und man muss einfach das Beste draus machen, das ist einfach so. einfach immer. Positive Thinking und man muss einfach weiter. Es geht weiter, man muss weitermachen und auch Feedback annehmen.
1: Finde ich ein super Schlusswort an dieser ich Stelle.
0: Sagen, ich
2: gerade <lacht> sagen, ich hätte jetzt noch eine Frage. Hast du vielleicht War, einen kleinen, so einen kleinen Spoiler für uns, ob du irgendeine fancy Pflanze demnächst noch mal hast?
1: Ah, okay, ja. Ja,
0: <lacht> ja so äh, Spoiler-Alarm Spoiler von ähm, dreifarbigen Pflanzen. Ähm, die jetzt äh, wirklich dieses Jahr auch Ende des Jahres so ein bisschen released werden mit drei Farben äh, die Pflanzen sage ich noch nicht darf ich noch nicht aber das wird noch mal wirklich ähm, noch mal hingucker
1: mehrere Pflanzen die die dreifarbig dann kommen oder
0: ja ja
2: ich freue mich voll <lacht> Carlos Grin ja nee das finde ich richtig gut ich ich habe eine im Kopf aber ich sag's jetzt auch
0: nicht Schön.
1: Und die sind, dann, die sind dann aber auch teuer, oder?
0: Ja, man muss halt gucken, ähm, sei es jetzt teuer oder günstig. Äh, man muss einfach schauen, gibt es diese Pflanze auf den europäischen Markt schon? Gibt es die Pflanze überhaupt? Ne? Sei es jetzt als Beispiel ähm, die Antyrum delta force die es wirklich ähm, sehr, sehr selten gab, wo halt jetzt auch Tijö Culture betrieben worden ist. Ähm, da ist die Pflanze halt mehr auf den Markt gekommen und da ist der Preis halt auch rapide gesunken. Ähm, da sage ich mal so an sich... Ähm, ne, letztendlich hast du einfach eine Pflanze, äh, die gibt es neu und viele wollen sie dann auch haben, aber dementsprechend ist sie halt erstmal hochpreisig angesetzt, weil man halt auch selber die Kosten hat, ähm, sei es jetzt Zukauf oder Nicht-Zukauf und dass es sich halt dann letztendlich auch äh, in dem Sinn ähm, ja widerspiegelt, das Ganze. Also wie gesagt... Man muss einfach ja. da den Markt beobachten, das ist einfach eine Marktanalyse, die sich dann hier stetig hin und her schiebt und da muss man dann halt drinne sein, aber wir versuchen natürlich alle unsere Pflanzen, ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen, wirklich jeden Kunden oder jede Zielgruppe da anzusprechen und die Preise so gut wie es geht, das für uns äh, rentabel ist, aber auch für äh, die Plenty Community, ähm, dass die die Pflanzen halt wirklich aus so einem guten Preis bekommen.
1: Hm. Ja, ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was dann hinterher auch auf der Botaniker zu sehen gibt und äh, wo, die, wo die Pflanzentrends dann liegen. Ich bin schon genau. sehr gespannt. Ja. Gut, ich aber das, das erstmal inhaltlich sind wir jetzt hier quasi am Ende mit, mit dem, was wir hier machen wollen. Yes. Wir machen jetzt noch das, was sich Carla in der letzten Folge schon gewünscht hat und gesagt hat, Olli, das müssen wir unbedingt machen. Und jetzt sind wir zu dritt und macht das noch viel mehr Spaß. Wir spielen wieder mal eine Runde Stadtland pflanze hier bei uns. Und äh, Juhu! So, ähm, vielleicht wird zur Erinnerung, ne, das ist das ganz normale Stadtland-Flussspiel, äh, aber eben äh, relativ pflanzenorientiert, um nicht zu sagen ausschließlich pflanzenorientiert. Unsere Kategorien ähm, sind ähm, Standort, Name eines Pflanzenladens, der kann auch fiktiv sein natürlich. Dann Grund für einen Pflanzentod, ein Gadget, ein Fantasiename einer Pflanze und ein Pflegehinweis. So. Hanna hat schon gesagt, sie ist ganz schlecht in Stadtlandfluss Fluss und äh, sie ist immer die Letzte. Ich bin gespannt, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich habe nämlich, also die Erfahrung, die ich hier immer gemacht habe, ist, dass das bei mir immer gar nicht so gut aussieht. Aber, aber ich, 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 neige dazu, ich neige dazu, weil ich ja die Stille im Podcast nicht ertragen kann, dann irgendwie was zu erzählen zwischendrin, während ihr dann schreibt. Und das heißt, ich kann mich selber dann nicht konzentrieren auf das, was ich schreibe und äh, komme auf nichts, ja. Während Carla dann ganz konzentriert einfach aufschreibt, bin ich hier der Loser dann. Das ist so, okay, da
2: kann ich mit leben. Ja, ja. Ich,
1: hab, ich krieg meine Punkte. Natürlich. Ja, ja, eben, genau. Nein. Da bist du gar nicht egoistisch. Ich, wir haben nur jetzt noch, wir müssen noch irgendwie die Zeit nehmen. Ähm, 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 warte mal, ich muss mal eben kurz hier an meinem Handy. Hier, das, wie, wie lange wollen wir uns denn maximal geben? Ja, wir geben uns mal. Ach,
2: ist doch nicht einfach, lassen wir bis einfach einer laufen. fertig laufen. Ja, komm, dann machen wir einfach, drin, bis einer ist.
1: fertig ist. Ich hätte gesagt, sonst lassen wir uns eine Minute und dann äh, aber gut, dann machen wir ich das bin so. schneller als ähm, eine Minute, Olli. Ja, das, das ist richtig. Ähm, dann ist dann, Olli
2: schon fertig und ich habe nicht stehen. Ja, genau. Wer fertig ich ist. Und Olli alles.
1: Wer fertig ist, ruft ganz laut Stopp. Und ich, ähm, ich, ich, äh, Carla, du, du überlegst, du fängst an, du fängst an zu, im Stillen ein, ein, die Buchstaben durchzugehen und, und Hannah sagt okay, Stopp.
2: Okay, dann fange ich mal an. A. Stopp. E. E.
1: E. 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 Mm, okay. Standort. Ach. Ähm... Um. Um.
2: Um. Ich habe voll viele Rechtschreibfehler drin, ey.
1: Ja. Um.
2: Ich schreibe über E hin. Fantasina meiner Pflanze. Um. Hey. Nicht Toll. Ah, ich wusste es. Ali. ich wusste, dass du es hinkriegst. Sehr schön.
1: Jetzt habe ich aber auch mal nichts gesagt. <lacht> aber habt ihr es gemerkt? <lacht> ja. Ich habe nichts gesagt. Ich habe jetzt gesagt, jetzt ziehe ich das mal knallhart also ich durch. ich habe
2: vier von sechs.
1: Ich habe... Ja, ich bin von Du hast doch alles. Jetzt, ja, natürlich, ich habe alles. Ja, ich ich habe auch, bin auch gespannt. alles,
0: aber ob das logisch Echt? ist, weiß ich noch nicht. Ja, die Geschichte,
1: es ist einfach wichtig, dass du eine gute Geschichte dazu oh, hast. Nee. Also, pass auf. Oh, nee. Ich sage, fangen wir an, nee. ja. Standort, ähm, habe ich Eimer, ja. also auf dem Eimer natürlich, oder im Eimer, das geht ja immer nicht. Im Eimer kannst du den Pflanzen. Also sagen wir mal so, meine, also meine Pflanzen sind meistens im Eimer. Also auch, auch äh, im übertragenen Sinne im Eimer.
0: Okay. Ich, ich hab, Was habt ihr denn so? Ich habe hab auch Eimer. Jetzt wirklich habe Eimer. Echt? Okay. Ja, wirklich. <lacht> Ja, ich, hab ich, hab ich hab auch einmal. Ich
2: will auch Eimer. Ich Gar sein, hat auch einmal Elektrozaun. Nee.
1: <lacht> Elektrozaun?
2: Was? Ach. Ja.
1: In der Nähe des Elektrozauns? Ja. Auf dem ja. Elek Im Elektrozaun? Okay. <lacht> <Das ist lacht> ähm, Name eines fiktiven Pflanzenladens. Ähm, ich habe Elias äh, Pflanzentasche.
2: <lacht> okay. Gibt es das Eke, nicht? Zimmerplanties.
0: Ich mhm. habe hab eins, zwei, drei Grün. <lacht> eins, zwei, drei Grün.
1: Ja, ja. schön. Sehr schön. Also du bist tief. werbungsmäßig, bist du da ganz weit vorne, würde ich sagen. <lacht> ja. So, ähm, Grund für Pflanzentod habe ich Ekel hingeschrieben.
2: Oh, das finde ich auch sehr gut, weil ich habe
0: elendiger Ekelpilz. Ah, ja. <lacht> Ich habe einfach nur Grund für Tod eingegangen geschrieben. Sehr gut. Ja.
1: Oh, das ist ja, das ist ja, ja gut, das ist logisch.
0: Ja. So,
1: was habe ich denn beim Gadget? Da habe ich eine, ähm, ein Elefantenfußbild.
0: Ich habe. Jetzt... Ein, ein was? Ein was? Ich akustisch... Ein
1: Elefantenfußbild.
0: Ein Elefantenfußbild.
1: <lacht> Elefantenfußpilz wäre auch schön, aber egal. Was hast naja. du,
0: Hanna? Ich habe eine hab ne Ententasse.
1: Eine Ententasse? Was hat die denn mit der Pflanze zu tun? Gar
0: nicht. Ich weiß nicht, ich habe Ententasse geschrieben.
1: Na gut, da kann man ja auch eine Pflanze reinpflanzen in die Ententasse. Ententasse
0: Pflanze.
1: Ja. Siehst du, kannst du reinpflanzen oder zählt. Ja, da sind wir beim Fantasienamen schon. Was karla was hattest du?
2: Bei Gadget hatte ich nur ein E stehen und gar nichts. Bei Pflanzen Fantasiename, bitte nicht lachen, mir ist nichts anderes eingefallen. Erectus Maximus. Ah. Ja, ich habe an die Stefanie Erekta gedacht.
1: <lacht> ich habe die Elefantenfuß Elefantenfuß ich Elefantenfusiana. Ähm,
2: Sehr schön Elefantenfusiana. Ich so. habe <lacht> hab eine
0: Evertute Fimi.
1: Was Fimi?
0: Fimi 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 das ist hm. ein Fantasiename. Wie Bald ist, in Ihrem ich... Shop. Fimi. Sehr schön. Fimi.
1: Ja, das ich, ich, bitte,
0: ich wollte irgendwas Süßes schreiben.
1: Ich möchte bitte, dass diese Pflanze in den Shop aufgenommen ja. wird. Ja. Und, oh Gott. Und ich glaube, das
0: ist ein Rechtschreibfehler drin.
1: Fimi. Und dann Pflegehinweis habe ich einfach Erden. Sehr
0: also schön. die Pflanze muss ja auch Sehr erden. Sehr schön. Ja. Finde ich, find ich richtig gut, Olli.
1: Ja. Die muss auch geerdet werden, die Pflanze.
0: Die Frage ist ja auch, ich lege hin, weiß, ob es ein Satz sein kann, in dem Sinne von zwei Wörtern. Ne? Ja, ich habe einmal geschrieben, ein, einmal Sonne. Ein, einmal Sonne.
1: <lacht> einmal, Sonne so. einmal Sonne, bitte.
0: Ja, einmal Sonne, Wunderbar. Bitte. Das, das bitte fehlt, das schreibe ich noch hin.
1: So. Einmal Sonne, bitte. Ja. Genau. Sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht. Ähm, ihr habt, aber wir haben überall, jeder hat irgendwo was stehen. Nee,
2: ne? ich habe zweimal nichts, aber Hannah hat überall irgendwas. Und ihr habt zweimal <lacht> den Standort gleich. Da ja. kriegt ja, ihr den, jeweils den, den fünf Punkte, Genau. Ja. Also habt ihr 55 Punkte.
1: Ja. Ah. Gut. Wunderbar. Ach, schön, dass wir es mal wieder gespielt haben. Ne? <lacht> also ganz wunderbar. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Gespräch hat mir sehr gut gefallen. Wir haben sehr viel erfahren, Hanna. Und ähm, du hast gar nicht verloren bei Stadtlandpflanzen. Nee,
0: ich habe verloren. Nee.
2: <lacht> Carla,
1: nee. hat mit, Carla hat völlig berechtigt und äh, das ist auch völlig in Ordnung, hat sie verloren. Ja.
0: Das waren aber auch eher so Fantasienamen, ne? War ja. also ein bisschen verniedlicht. Aber muss ja auch mal sein, ein bisschen Spaß. Genau. Das hat, hier, hat mich auf jeden Fall Spiel auch hat, sehr gefreut.
1: Dieses Spiel hat nichts mit Ernsthaftigkeit Nein. zu tun. Nee. <lacht> Nein. So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich für diesen wunderschönen äh, Wir nehmen jetzt abends auf, deswegen für diesen wunderschönen Abend.
2: Ja, der ähm, auch. Und
1: äh, das ja. war ganz wunderbar. Und war echt schön. wir sehen uns alle drei in dieser Konstellation auf der Botanica in, äh, im April wieder. 13. April, glaube ich.
2: Richtig, ne?
1: 13.4. Ja. Schön. Genau, so sieht es aus. Ich freue mich eigentlich Ich wieder gut. mit euch.
0: War wirklich sehr, sehr schön. Danke nochmal für alles.
1: Macht's gut und äh, Carla, du hier, du mit deinem Satz. Ganz oder wichtig, meinen, auch immer, immer den
0: Fingernsubstrat.
1: So sieht's aus. Tschüssi. Ciao.
2: Tschüss. Grün färbt ab.